0: Programa Doutor Fábio Simões e você, Energia. Bom dia, família Rio das Ostras. Tô chegando, hein? Hoje, dia 10 de junho de 2020. Vamos agradecer a Deus por mais um dia. Ele que é o grande responsável pela segurança dos nossos passos, pela nossa saúde, pela saúde das nossas famílias e também pela verdadeira felicidade. Sem ele, não somos ninguém. O programa Dr. Fábio Simões está entrando no ar, entrando na sua casa, na sua empresa, no seu carro e também no seu coração. Bom dia, Rio das Ostras. Bom dia, região. Bom dia, minha grande amiga Ana Maria. Bom
1: dia, Dr. Fábio. Seja sempre muito bem-vindo à Rádio Energia, viu?
0: Tivemos um probleminha técnico aqui, ah, né mas Ana? Foi mas foi rapidinho. Foi muito rápido. Resolvemos muito, muito rapidinho. E mais uma vez, é um prazer inenarrável estar na Rádio Energia, quarta-feira, sempre 9 horas da manhã para bater um papo com vocês aí que dão essa esperança, essa oportunidade aí de a gente simplesmente chegar no pé do ouvido e falar umas palavras. Ana, aí o coronavírus aí mais uma vez aí não tá nos dando entrega, Ana
1: pois é olha doutor Fábio que situação acabei de comentar inclusive né as falas aí do ministro que disse que os casos agora provavelmente vão cair na, na capital e vão migrar aqui para o interior do estado é a gente
0: comentou isso aí na, na semana passada a gente chama de interiorização dos casos né porque naturalmente quando vai aumentando o índice de contaminações aumentando a flexibilização né Ana, a tendência é não só para o interior é espalhar pelo pelo país inteiro em todos os locais. E naturalmente, como nas capitais tem mais gente, a tendência é ir mais pro interior. E Ana, o, o número de óbitos aí de contaminação, eles infelizmente continuam aumentando, é o que indica que a gente não pode aí se descuidar. O problema é que as pessoas, Ana, o que me chama a atenção é que parece que elas estão anestesiadas aí diante da realidade. Você lembra, Ana, lá na no início que foi uma comoção nacional, principalmente por ocasião da divulgação do número de mortos lá na Itália, Ana.
1: Certamente, doutor Fábio, com certeza.
0: Aí, do efeito ali que, que teve sobre as pessoas, aquelas imagens do comboio, eu nunca mais vou esquecer isso, do, do comboio de caminhões aí, do exército repleto de, de caixões. Então, assim, hoje no Brasil, a gente já tem um número muito mais alto, né? Imagens aí, de infelizmente, de valas comuns aí no cemitério, principalmente em São Paulo mas eu percebo que o tempo deixou a população em um pouquinho mais resistente, né? se pode se falar assim, resistente emocionalmente. Né? Então aí parece que, que aprendemos a conviver é, com a tristeza, é, com o perigo também, estamos dispostos a encarar os riscos. Né? Eu digo isso porque cada dia, é, exatamente, né? cada dia independente da quantidade de mortos infectados, aí crescem as campanhas de flexibilização. E qual é o papel do médico nesse momento? Então, Ana, ele continua sendo o mesmo de sempre, que é o de orientar a respeito principalmente das medidas de prevenção e mais do que nunca a gente tem que ficar atento né, aos gráficos. É, o mundo está voltando e montando os seus cronogramas de volta às atividades econômicas, né, cruzando os, os, os dados principalmente, e para avaliar se a localidade onde está sendo promovida essa flexibilização o mais importante de tudo, Aninha, é se existe uma estrutura médica capaz de atender a todos aqueles ali que precisem de internação e principalmente respiradores. Respiradores é a, é a palavra-chave, né? Eu tenho acompanhado a nossa situação e sempre na, nos programas, né, Ana?
1: Pois é, doutor Fábio, essa é a pergunta que parece que todas as quartas-feiras eu sempre pergunto a mesma coisa. Doutor Fábio, cadê a nossa estrutura? Cadê os nossos hospitais de campanha?
0: Ana, eu, eu tenho acompanhado essa situação e costumo dizer que papai do céu tem sido muito bom com a população de Rio das Ostras. Porque por enquanto, e mesmo sem contar com o apoio do hospital de campanha, o fato é, ele seria aberto dia 20 a 24, 25 de abril... Hoje aí já estamos em junho e até agora nada, né? Estamos é, sem funcionar, mas estamos conseguindo levar o barco aí. Mas insisto, o risco permanece aí pairando sobre as nossas cabeças, né, Ana?
1: Pois é, doutor Fábio, muito medo. Essa é a palavra, viu?
0: E a gente tem que torcer mais do que nunca aí para que seja inaugurada. Existe, existe agora uma nova programação da tentativa da abertura desse hospital de campanha aí do dia 15, né? De junho, nosso hospital aqui de Rio das Ostras, que fica... Já...
1: Agora, dia 15 dia de junho. 15, dia 15
0: de junho, mais, mais uma vez. Vamos Prometeram apartar. dia 24 de abril.
1: Pois, justamente, eu tô
0: acompanhando. A gente reza e, e torce demais para que aconteça. E também o hospital ali de Barra de São João, né? O hospital de campanha que também que tá é uma outra novela. Uma
1: novela, pelo amor de Deus.
0: É, Deus é, é brasileiro, é riostrense, é. é. Cabofriense também, porque vai precisar, né? Porque o Hospital de Campanha de Barra, ele vai atender toda, toda a região, entendeu, Ana? Vai atender Casimiro, vai atender Cabo Frio, vai atender Iguaba, essa região da Baixada Litorânea inteira. É... A pressão econômica também, Ana, ela está aumentando muito e o, o, o número de desempregados, ele só cresce, as dívidas se acumulam e agora, é claro que cada vez mais aumenta o número daqueles que estão reagindo a essa pressão e pedindo para a volta da normalidade. né? O governo do Estado, Ana, e a Prefeitura do Rio de Janeiro, eles editaram, foi dia 5, salvo me engano, 5 ou 6 de junho, decretos aí prevendo a abertura do funcionamento de alguns segmentos. Né? Aí o Estado liberou no sábado e a Justiça fechou, Ana, na segunda-feira. Então, eu ia abrir, por exemplo, shoppings, alguns restaurantes, bares. Aí, na segunda-feira, na a Justiça foi a Defensoria Pública Tem e o Ministério Seria. Público e fechou. E acredite, ontem à noite, o TJ no Rio de Janeiro, ele deu favorável ao Estado e ao Município. Então, hoje, o Estado e o Município, eles podem abrir, de acordo com os decretos é, locais, né, tanto do Estado quanto do prefe... da Prefeitura do Município de Rio das Ostras, esses estabelecimentos. Então, que confusão, Ana!
1: Pois é, abre comércio, fecha comércio, fecha, abre. Que confusão! É muito, que muito estranho.
0: Então, a, e a população no meio? Ela não sabe o que fazer. Imagine o comerciante que tem que comprar os seus produtos. Imagine é, quem trabalha, né? Que é o um empregado dessas lojas. Um dia vai trabalhar, um dia não vai trabalhar. Tá precisando desse recurso financeira. Ou seja, não existe um consenso. As autoridades elas batem cabeça aí. Tudo só se complica mais. É, mas nós, médicos, não somos economistas. Então, quando entrarem nesse debate aí, não podemos negar a dificuldade econômica, Ana, e o sofrimento aí das famílias, mas temos que ser firmes aí na defesa da vida. Então, nossas orientações, como médicos, elas valem é, para quem está em isolamento e também para aqueles que são obrigados a sair de casa para trabalhar, entendeu? Se os governos resolverem flexibilizar, o nosso papel aí vai ser, com certeza analisar esse novo cenário, orientar a população da melhor forma possível e torcendo muito para que haja disciplina e conscientização. Pelo amor de Deus, Ana, é o que a gente comenta, né? Disciplina, esse é o cuidado muito importante, né Ana?
1: Olha, doutor Fábio, de fato, é, eu estou realmente muito preocupada, é, abre comércio, fecha comércio, a gente sem hospital de campanha e outra coisa, doutor Fábio, que eu gostaria de deixar claro é o seguinte, é, eu vejo que aqui em Rio das Ostras, alguns comércios, a maioria do comércio fechado e o que acontece? As pessoas circulando nas ruas ainda sem o uso da máscara. Por que essa resistência, doutor Fábio? É,
0: o que a gente, a gente comenta muito, assim, o mais importante é o poder público fazer a sua parte, Educar, orientar, mas depende realmente da conscientização de cada um. A gente tá. A gente vai bater um papo aqui sobre a questão de flexibilização, a questão econômica, mas é, todos têm que fazer a sua parte. A gente sabe que a economia não consegue mais girar, caso esteja sempre aconteça um lockdown, né, Aquele lockdown é, definitivo. É muito difícil sobreviver, um comércio fechado, toda a estrutura econômica, entretanto, temos que preservar a vida. Então, para que isso aconteça. Tantas autoridades têm que fazer a sua parte, que infelizmente alguns municípios têm feito muito pouco, principalmente na divulgação, na questão de educativa, de orientação, mas a sociedade tem que fazer a sua parte e usar máscara já ficou quase no dia a dia nosso, né, Ana? E tem gente que não, não quer.
1: Eu, não, eu gostaria de saber por que da resistência.
0: É, eu acho que toda novidade, ela, ela traz um certo impacto. Mas são vidas, né, Ana? Agora o um negócio é muito sério. Ontem a gente teve, aí, infelizmente, mais de 1.100 óbitos é, aí no Brasil. É. Estamos a, em torno de 39 mil óbitos em todo o território brasileiro. É, Existem as estatísticas que falam que a gente vai perder a, apenas para os Estados Unidos, né? Então vamos fazer a nossa parte, gente. A gente não quer, daqui a pouco, é ir para pra, pra, pra as praias, ir para os comércios, para os restaurantes? Então vamos fazer a nossa parte para, daqui a pouco, rapidinho... Isso passar porque ninguém aguenta mais. Então vamos falando em, em, em flexibilização, Ana. Eu quero assim, destacar assuntos aí que eu tirei de duas lives divulgadas pela internet. E já queria convidar todos é, para acessar meu Facebook. É Dr.FabSimões. O Instagram é DRFabSimões. Tem muita matéria boa, muito conteúdo bom, né? E na primeira a gente falou sobre o transporte coletivo que eu contei com a presença do meu amigo, né? O Coronel Edson. É, o transporte alternativo é uma atividade que envolve cuidados rígidos aí de limpeza, de desinfecção. O problema, né, é que teve uma redução drástica, aí, principalmente dos, dos passageiros. Então, que soma com uma ausência total do apoio da prefeitura. Então, os motoristas de transporte alternativo, principalmente também o escolar, deixando bem claro o escolar. E também além de taxistas e motoristas de aplicativos que estão sofrendo com muitas dificuldades. É o que a gente fala, né? Vamos fazer uma conta simples, Ana, aqui. Certo. É... Vamos botar o, 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 o motorista ali, o permissionário da van. Digamos que ele atendia 100 pessoas por dia. Sim. O movimento reduziu, vamos ser bonzinho, reduziu 50%. E a maioria fala que foi mais de 70%. Então, com isso, reduziu realmente o recurso, o dinheiro entrando. Em contrapartida, ele tem que aumentar a higienização do carro, Isso. ele tem que comprar álcool em gel, tem que utilizar a máscara. Então, uma série de requisitos que tem custo financeiro. Aumenta o custo financeiro e, por outro lado, diminui. entra... Diminui. Diminui o dinheiro, Ana.
1: Exatamente.
0: Então, vamos lá, Ana. Me explica aí. Como faz essa conta?
1: Eu, não, eu gostaria de saber. Me explica, doutor Fábio.
0: Então, essa é a questão. Essa é a hora do poder público poder ajudar. Gente, os, os motoristas escolares... Não tem aula, não tem transporte. Exato. Então tem algumas opções. Opção 1, um, pode existir uma ajuda financeira? Pode existir uma ajuda financeira. Opção 2, vamos utilizar, por exemplo, os motoristas escolares para fazer as atividades dentro da prefeitura. Por exemplo, a gente pode separar, é, deslocar as pessoas de uma secretaria para outra. A gente pode levar insumos dentro dessas, dessas vans, Então a gente tem que ajudar essa população, esse nicho que realmente está muito difícil em relação aos impostos, é, reduzir é, o, o tempo de pagamento, né? Não é para pagar agora, vai pagar lá na frente, ou se possível uma isenção, transformar esse, esse, esse imposto que já foi pago para retornar financeiramente para esses motoristas, porque realmente está muito difícil. Ó, táxi aplicativo. É, permissionários de van e também da, da, transporte do, do transporte escolar, gente, eles estão com uma dificuldade imensa E aqui eu quero deixar assim meu grande abraço, meu grande carinho e principalmente a minha solidariedade com essa classe Que realmente, infelizmente, vem sofrendo muito É agora, é a hora da crise que a gente viu uma gestão se destacando Infelizmente até agora nada, Ana
1: Pois é, doutor Fábio, muito lamentável isso, viu?
0: É, na, infelizmente. Mas aí na segunda live, Ana, eu contei Sim. com a presença do, do né? do Birosca Bar, Sim. e também do meu amigo Daniel Camacho, lá no sítio das Bromélias. É, perfeito. E a gente bateu um papo, respectivamente, sobre bares, restaurantes, hotéis, pousadas. E Foi um papo muito bacana, teve até um, uma certa discussão ali nos comentários dessa live, mas toda crítica é bem-vinda, ninguém está certo, o nome disso é democracia. E a gente está ali para o bate-papo, é botar a cara e trazer as opiniões e e vamos ver o que está que certo, o que está errado e vamos conversar. Então a gente fez uma análise aí do impacto da pandemia sobre o turismo, que foi um dos setores da economia que mais sofreu. E o retorno das atividades, aí, principalmente na área da gastronomia, hotelaria, está condicionado a protocolos de segurança sanitária, que vai exigir muitas providências, Ana, imediatas aí dos empresários. Só para ter uma noção, aqui no estado do Rio de Janeiro, Ana, 100 mil pessoas, é, o setor do turismo ele emprega 100 mil pessoas e é responsável por 4,9% do PIB estadual, ele gira em torno de 27 bilhões de reais. Imagina esse turismo parado, Ana.
1: Totalmente parado. É uma falência, falência da economia. É
0: muito difícil. Muito. E, os, e os especialistas, aí, eles preveem muitas mudanças, né, Ana? No, no segmento de restaurante, é, o pessoal vai precisar adequar o seu estabelecimento. Pois é. E adequar. A gente chama do novo normal. Essa, 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 essa frasezinha está pegando, né? O novo normal. Isso. Isso vai implicar em gastos, em treinamento, em cuidado permanente com as questões sanitárias. Então, em custos, né? Então, vamos só dar uma apanhada assim. Os empresários, eles vão ter que reforçar o seu serviço de delivery ou também de drive-thru. Isso implica em quê? Em mudança na arquitetura do estabelecimento, porque são aconselháveis aí janela para que possam ser acessadas também pelo lado de fora. Novos projetos aí devem definir um fluxo melhor de pessoas dentro do espaço para prevenir um, um um número menor de mesas, né? Para prever, perdão, um número menor de mesas e contemplar também pias espalhadas no salão. Olha a mudança e olha o custo, Ana.
1: E provavelmente a diminuição no número de pessoas. Com certeza, também, né? a gente vai
0: falar sobre isso daqui a pouquinho. Então, eles vão ter que ampliar também o uso de material descartável, valorização do espaço ao ar livre, vai ter que instalar ar-condicionado aí com filtro especiais para evitar a circulação do ar contaminado. Isso é tudo dinheiro, Ana, é tudo dinheiro instalar pia, inclusive até, né, que a gente bateu um papo aqui do lado de fora, né, essas pias do lado de fora. Sim, sim, exatamente. Para atender essa é, não cliente, não só os clientes, mas também as pessoas que estão passando ao redor, é uma nova tendência, uma redução natural do self-service. Imagina, self-service, você pega, todo mundo pega aquela colher, aquela concha para colocar o alimento, é manuseio de mão em mão. Então isso, a tendência do self-service, infelizmente, até que que venha a vacina, é diminuir e muito. É, implantar esse sistema de pagamento e com cartão por aproximação porque como é que vai usar aquela digital sem passa o cartão Ana e como é que bota digital, todo mundo botando digital na maquininha então a tendência é diminuir essas cozinhas aí vão ter que ter um padrão muito maior de limpeza, eu comparo até com uma, uma limpeza hospitalar, que hospitalar Sim, perfeito. tem um protocolo né, de, de x horas você tem que aumentar a limpeza então Ana, como você vê essa, esses custos e nessa, nessa mudança radical, o que, que você acha? Como o comércio vai reagir? Com dificuldade, né, Ana? Com
1: muita dificuldade, uma vez que o dinheiro não está entrando.
0: É, é, gente, é muito difícil, muito difícil. É, com relações aí a, a pousadas e hotéis. A novidade, essa é uma novidade, Ana. Sim. O decreto é da prefeitura, ela autoriza. A partir do dia 15 de junho, anota aí gente, 15 de junho de 2020, o funcionamento desses estabelecimentos aí, mas para atendimento a hóspedes em viagens de trabalho, por exemplo, o médico vem trabalhar no hospital e vai dormir nessa pousada. Então, é para atendimento a trabalho, não é a turismo, não é a passeio. E vai limitar a capacidade né, a máxima de 40% das vagas. Então, os estabelecimentos então obrigatoriamente... Eles vão priorizar a hospedagem de um, podendo no máximo a duas pessoas, que seja o cônjuge, companheira, Sim, companheira, mesmo quarto, mesma família. Certo. Então, para você ver, olha o novo normal se apresentando aí. O serviço também de alimentação, ele fornecido por estabelecimento, vai priorizar o atendimento de forma de entregar alimentação no quarto, então, então é não uma novidade. Então pode
1: usar a área comum. Não, os hotéis. vai ser
0: muito, vai ser uma novidade, uma novidade é, enorme. Todo mundo vai ter que se adaptar, mas faz parte. É uma doença, mas tem que iniciar, tem que dar o start, tem que começar. Então, Ana, é a situação, ela tá difícil, mas graças a Deus aí temos também boas notícias. Vamos falar Opa, de boa notícia, por favor. Que ninguém aguenta de dificuldade. É, relacionada também ao coronavírus. Então, é, a melhor delas, essa foi muito boa, eu li no jornal ontem, foi relacionada à criação de vacinas, né? Opa. Tivemos a notícia aí também que temos remédios aí para hipertensão e contra o câncer que está sendo muito eficiente no é tratamento mesmo. em ambiente hospitalar, tá? Legal. Então está sendo testado contra o câncer, contra a pressão alta, que pode atingir diretamente. O Covid-19, graças a Deus, mas a vacina que me chamou muita atenção ah. já estão sendo testadas em humanos, tá? Perfeito. E uma delas, inclusive, está sendo utilizada em dois mil brasileiros mil ali do Rio de Janeiro e mil de São Paulo, né? O grau de confiança é tão grande, Ana, nessa vacina que já até estão produzindo a vacina antes mesmo da conclusão dos testes. Então, quer dizer eles já estão pensando que o teste vai dar certo, Ana, e já estão começando a produzir, porque se der certo, já libera visa Anvisa e já mais rapidamente vai poder liberar essa vacina. Então, isso é uma excelente, excelente notícia. Então, o raciocínio é o seguinte, então, é, dando tudo certo lá na frente, já haveria vacina pronta para ser utilizado na campanha de imunização. Então, isso não acontece, Ana, assim, de um dia para o outro. Claro. É, a gente sabe que Demora a chegar em todas as regiões, vai demorar para chegar principalmente, a gente fala aqui no Brasil. Eu falei até semana passada, Ana, que os Estados Unidos estão tá usando uma forma de protecionismo que eu nunca vi na vida. Uhum. As empresas que o governo está pagando e estimulando a, a, a confecção de vacinas Sim. já fez um acordo com, com os Estados Unidos. As primeiras 300 milhões de doses inclus, exclusivamente, exclusivamente vai para os Estados Unidos. Não pode para nenhum país do lado. Então, quer dizer, se demorar, por exemplo, três semanas, um mês para fazer essas, essas 300 milhões, vai todas para os Estados Unidos e a do Brasil, a do Paraguai, a da Argentina vai ficar um pouquinho né? um para depois. Ana. até antes da gente entrar aqui no, no nosso comercial, é uma nova realidade, é um novo normal, a gente só quer realmente... Passar aqui informações de qualidade. Então, por isso, sempre a gente é pautado em decretos, em, em, em documentos, em discursos do ministro da Saúde. Mas a gente tem que se preocupar, porque é uma tendência natural do Brasil inteiro e do mundo inteiro de flexibilização, é, da abertura é, completamente administrativa, através da prevenção, pautada nos protocolos do comércio. E aí a pergunta que não quer calar, Ana... É, como que a gente vai medir se vai poder continuar essa abertura normal? Vai ah. ser a questão dos leitos hospitalares. Certo. Entendeu? A gente vai ter que avaliar em relação a essa abertura parcial, tendência depois para o total, o quanto de vai aumentar os leitos hospitalares. Então, para que isso não aconteça mais uma vez, como médico, eu peço encarecidamente: vamos nos prevenir, vamos utilizar as máscaras. Vamos fazer assepsias aí das mãos, água e sabão. Isso todo mundo já sabe, mas né, nunca é demais a gente repetir. Porque a Ana acabou de falar. A Ana veio, veio para cá, passou no centro, uma fila de banco, Ana. Eu nunca vi tanta gente na minha vida.
1: Exatamente. Eu nunca vi. Infelizmente.
0: É muita gente. E assim, graças a Deus, a maioria de, de máscara, principalmente os idosos. Mas tinha muita gente sem máscara. E aqui vai mais uma vez uma dica. A gente tem na cidade de Rio das Ostras e todas as cidades vizinhas. Queria mandar um, um abraço aqui para Busos Queria mandar um abraço aqui para Casimiro de, de Abreu para Cabo Frio. As costureiras, Ana, elas estão desempregadas. A prefeitura ela pode fazer um convênio para contratar, né, pagar o serviço dessas costureiras. Para produzir as máscaras e doar, gente. E doar para as pessoas que não têm condição de comprar. Uma máscara hoje é R$ 5,00, R$ Ana, tem gente contando moeda para comprar então antes de exigir 100% que tem que fazer, tem que cobrar a utilização da máscara, mas vamos, vamos ter o um coração solidário, vamos doar essas máscaras para a população carente. E Ana, depois do comercial a gente vai ter uma entrevista muito bacana aqui com o Diego Camilo, que é o de cria e com Pedro, com Pedro Matias. Vamos comercial, Ana?
1: Beleza, vamos ao comercial e daqui a pouquinho na volta tem mais o programa Doutor Fábio Simões e você. Até já!
0: Programa Doutor Fábio Simões e você. É isso aí Ana, estamos de volta aí agora com o bloco de entrevista. Hoje, Ana, eu fiquei muito feliz, eu tive a oportunidade de conhecer dois jovens que atuam em um projeto maravilhoso, você vê o poder da juventude, o esforço que eles fazem aí, dedicado à arte, à cultura, vai ser muito bacana esse papo, no meio de pandemia a gente tem que trazer a coisa boa, não é isso Ana?
1: Mas certamente, falar de jovens, jovens aí que estão batalhando, né, buscando um espaço, isso é muito bacana, doutor Fábio.
0: Então, hoje a gente trouxe dois jovens aqui para bater um papo. Primeiramente, tá aqui do meu lado o Diego Camilo, né, conhecido aí como de Cria, é um músico independente, faz parte também do grupo, né, Slam Rios Seja muito bem-vindo, Diego. Muito obrigado, Fábio. Bom dia, bom dia a todos que estão ouvindo aí.
2: E é isso, né, o Slam Rio Estresse, a gente tá subindo esse nome e
0: trazendo pra cá essa cultura aí pra gente e estamos também aqui com o nosso amigo Pedro Matias, ele é fotógrafo né? cinegrafista é o responsável pela produtora Guerrilha, Pedrão, seja muito bem-vindo meu amigão, obrigado,
3: obrigado, bom dia a todos e é isso, estamos aí pra falar um pouco com vocês
0: qual a sua idade, Pedro? Eu tenho 19. 19 e o nosso amigo Diego tem quantos anos? Eu tenho 21. Que bacana. Então, com 21 anos, 19 anos, a turma aí já tá voando, Ana.
1: Bacana, legal.
0: Fala, fala um pouquinho, o, que, o que, que significa esse projeto aí, Slã Rio, Rio Estrança?
2: Então, o Slam em si, ele já é um projeto de poesia no geral, que já tem há muitos e muitos anos, entendeu? E o Islã Rio Estrança foi um projeto que a gente trouxe pra cá, pra Rio das Ostras, a gente já participou do circuito regional, a gente já levou um poeta lá pro Rio de Janeiro, pro... pra onde foi mesmo, Pedro? Que a, gente
3: levou? Foi no... a gente levou pro Islam RJ, que foi lá no Circo Voador.
0: Circo Voador? Isso. Opa, então já, já tá indo bem.
1: Sem dúvida, uma, uma das casas mais conceituadas do Rio de Janeiro.
0: Isso, e o Islã Rio Estrança a gente
2: consiste em trazer poetas pra apresentar poesias, poemas, e também arrecadação de alimento pra, as famílias necessitadas que esse projeto começou aqui em das Ostras Com força, na época, não sei se você lembra Do alagamento que teve aqui muito forte O último do ano passado Aí a gente começou a arrecadar alimento Roupa, agasalho e tudo mais Para as famílias que foram mais afetadas, entendeu Aí engloba tudo, porque cultura pra gente é isso, cultura é ajudar quem precisa
0: Cultura é tirar a rapaziada da rua Cultura é ajudar as famílias e para gente é isso Esse é o foco Pô, Parabéns, Diego, muito, muito bacana Pedro você tão jovem, 19 anos, Ana, já é fotógrafo, cinegrafista, tem produtora.
1: Caramba! É,
0: como é que entrou esse movimento musical, essa cultura na tua vida? Você era bebezinho porque tem, tem 19 anos, já faz isso tudo? Como é que foi, amigão?
3: Então, desde pequeno eu sempre gostei muito de fotografia e tal. E minha maior inspiração começou quando eu vi o filme Cidade de Deus. Eu vi ali aquilo, minha, comecei a me apaixonar por fotografia. Aí eu hoje em dia eu trabalho também com fotojornalismo, mas amador. Quando tem manifestação eu vou lá e fotografo, coisas assim. Eu gosto bem de foto de rua, videoclipe, essas coisas.
0: Poxa, bacana. Já, então você já tem essa experiência com, com, nessa produtora, então você já produziu alguns clipes, alguns vídeos, como é que é a sua experiência como produtor?
3: Isso, isso, eu já produzi alguns clipes, tanto de rap, mas também quanto de outro estilo musical. Aí eu tô nessa caminhada tem três anos já. Poxa, então
0: depois do filme A Cidade de Deus, deu aquela inspiração isso. e jogou o poder cultural para fora. Exatamente. <risos> Legal. Ô Diego, e você, cara? Você tem 21 anos, um cara novo, daqui a pouco a gente vai falar sobre o seu trabalho, que eu tive a oportunidade de assistir, eu adorei, Sim, sim. até com a produção né, do, do Pedro também, daqui a a gente vai bater um papo sobre isso. E você, v vocês dois são nascidos e criados em Rio das Oxas, vieram da onde? Como é que foi essa a história de vocês?
2: Então, eu nasci ali no Rio de Janeiro, na Ilha do Governador. Não sei se vocês conhecem. Sim, Eu nasci ali, na Ilha do Governador, mas estou em Rio das Ostas já fazem uns seis anos já. E faz mais ou menos isso que eu, que eu tenho de, de carreira musical e tudo mais, carreira amadora, vamos dizer assim. Profissional mesmo, tipo assim, que eu levo a sério, que eu corro atrás, que a gente corre atrás de recursos pra fazer acontecer, fazem uns 2, 3 anos. Mas que eu já tô nesse ramo, que a gente tá nesse ramo, fazem uns 6 anos já, entendeu? E o maneiro do trabalho do Pedro que a gente tava falando, até puxar esse assunto de novo, o Pedro teve até nessa última manifestação que a gente fez aqui na Praça da Telemar também, uma manifestação antirracista, tem, teve uma foto dele que foi para lá no Jornal de Búzio, não foi? Um jornal, isso, muito maneiro, muito maneiro. E a gente tá nessa caminhada aí faz mais ou menos uns seis anos. Eu, quanto tempo, Pedro, mais ou menos?
3: Então, a gente já tá nessa, profissionalmente, nós dois tem três anos. A gente começou a fazer de trabalhando junto
0: tem três anos. Entendi. Você falou um pouquinho que vocês faziam essas atividades, essas apresentações ali na Praça da Telemar. Isso. O que que tinha na Praça da Telemar? Qual o tipo de evento? Era o quê? Era dança? Era poesia? E outra coisa, atraía muitos jovens? Quantas pessoas? Como é que funcionava?
3: Sim, atraía sim. No começo, aquela praça foi mais ocupada por os skatistas. Eles começaram a reformar, construir algumas, alguns picos de, de skate mesmo. E, consequentemente, o pessoal do rap foi se juntando também, porque o hip-hop é isso também, todo mundo junto. Aí começou com as batalhas de rima e chamando o público de mais de 200 pessoas, às vezes batia bem mais Mais de isso. 200 pessoas? Isso, isso. E como é
0: que eram os encontros? Eram feitos uma vez por mês? Como é que eram os encontros de vocês? É,
3: geralmente é de 15 em 15 dias, que a gente se reúne lá. Né? 200 se...
0: jovens? Isso. Levar a Ana para fazer a batalha de rima lá, a Ana é boa, a voz ah, é boa.
1: Ah, é, sou Deixa. ótima, imagina. Vamos, esperar, hein? vou guardar aí. A Ana é
0: fera, bota ela e o Leandro Pereira lá, um contra o outro, lá. como é que gente vai é. ganhar?
1: Caramba, que legal, vou a adorar média. isso. <risos>
0: Mas e, e, e você, Diegão, lá, lá na, na praça, 200 jovens, então tinha... É, a poesia, aquela, o hip hop. Qual era a tua atuação lá nessa praça?
2: Então, eu comecei, comecei mesmo no, no rap entrando pelo ramo de batalha que a gente fala, né? Que é o, a batalha de rima. Depois que teve aquele filme, né? e Explodiu, né? <risos> comecei na batalha de rima e fui me interessando pela cultura. Fui cada vez mais e fui estudando, estudando. O interessante é que a gente estuda sobre. A gente não só faz por fazer. A gente estuda, a gente corre atrás, entendeu? E fui caí no ramo da música, comecei nas poesias e tudo mais, dança um pouquinho, a gente tenta também, a gente arranha um pouquinho de hip hop e a gente vai levando, entendeu? Música, a gente tá com duas produções aí lançadas no YouTube, e, mas muita produção pra sair aí também, até num, a gente grava no estúdio lá em Unamá, um amigo meu, me dá até um abraço pra ele, Leiberg, E que é uma estrutura bem maneira que ele proporcionou pra gente, mulher moleque é muito bom, trabalha muito bem, entendeu? Porque a gente está juntando recursos para montar um brevemente um home studio para ajudar os músicos da região, entendeu? A lançarem seus próprios trabalhos com preço bem acessível, Poxa, porque isso bacana, é muito hein? difícil de achar aqui na região,
0: muito difícil. Que bacana. Então vamos falar em relação ao apoio. Então vocês é... são um grupo, né? O Slam Rio Estresse... Faz eventos aí com 200 pessoas. E esse, antes do coronavírus ali, é, existiu evento, não existe mais? Como é que tá em relação à praça ali?
2: Então, a praça da Telemar sempre foi usada para esse tipo de evento de hip hop Ali é o foco, entendeu? pelo Já pelo, pelos skatistas que ficavam ali. entendeu A gente começou a se reunir e começava antes com o pessoal que começou a fazer um projeto antes da gente. Que era chamado de Três Morrinhos, que eles deram nome por causa dos Três Morros que tem ali, do pessoal do skate. Aí esse, esse evento acabou sendo, tipo assim, banalizado e toda, toda vez parava, e parava por causa de polícia. Tipo assim, dava 10 horas e já parava, acabava tudo, entendeu? E era mais ou menos essa hora que acabou o evento. Aí às vezes por um pouquinho a gente deixava de finalizar o evento, chegava e sempre. Aí tipo assim, o, pessoa, o público, que antes, tipo assim, batia, batia 200, aí 250, aí sempre parava, sempre parava e ia diminuindo, ia diminuindo, até que o público foi ficando escasso e a gente não tinha como fazer porque não tem como a gente correr atrás de recurso, correr atrás de caixa de som, de microfone, para fazer um evento bacana e maneiro, para tirar o pessoal da rua e trazer para a cultura, se a gente não tem um local para fazer, entendeu? E é só isso que a gente quer, tipo assim, a gente queria um local para fazer e uma autorização, tipo assim, vocês podem, entendeu?
0: Ana, só para a gente entender, assim, eles precisam, 250 jovens, o que ele falou, tirar das ruas, trazer esse pessoal para a cultura, adorei essa frase, tra trazer esse pessoal para a cultura, e estão pedindo, é apoio Vocês não, é isso, isso. não tiveram nunca apoio De ninguém, ninguém nunca estendeu a mão Não, a gente foi uma vez na câmara E foi até engraçado, a gente pô, quase duas horas
2: Assistindo uma palestra para ter dois minutos De atenção e foi praticamente Um projeto engavetado, entendeu A gente foi na câmara, depois conseguiu Pedro pode até falar mais com quem foi o que a gente conversou lá
3: Então a gente foi lá na câmara Duas horas lá na palestra Conseguimos dois minutos com o cara Conversamos é, não, vou ajudar vocês, traz no papel amanhã. A gente chegou em casa, botou o projeto todo no papel. Chegamos para ele, entregamos e nunca mais.
0: E em relação à prefeitura, em relação à cultura, à fundação de cultura, vocês chegaram a levar algum projeto, solicitar algum pedido de ajuda ou não? Não, na Fundação de Cultura em si não. É porque é importante, né, Ana? Claro, é, sem dúvida. É importante que é o órgão responsável. Isso. E a gente vê 250 jovens. Qual é a média de idade? É igual a de vocês? É, exatamente. Então quer dizer, 18 a 20 e poucos anos, isso, por aí. pessoal querendo, é, respirando cultura, respirando novidade, e aí, quer um pouquinho de auxílio. O auxílio que vocês estão pedindo é um espaço, não é isso? É. E o mínimo, né, que é só um microfone, um som,
3: uma tenda.
0: Uma tenda. Então quer dizer, claro, Ana, tem que deixar bem claro, a gente tem que respeitar as leis federais, respeitando exatamente. tudo, que é importantíssimo. Mas a cultura em primeiro lugar, a gente tem que tentar, principalmente, adorei a frase que ia é trazer esses jovens aí, da rua pra cultura. Exato. E o que aconteceu com você, né, né o, o, o Diego? Então hoje você gravou, explica um pouquinho a, 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 a sua profissão. Hoje você é um músico independente, você tem clipes gravados aí pelo, pelo Pedro. Fala, Sim. Diego, fala um pouquinho sobre isso.
2: Então, tudo começou, a gente, a gente se conheceu e tudo mais, Foi, eu tenho uma filha de um ano e oito meses, o nome dela é Helena. E... Beijinho, beijinho pra Helena Beijinho, no... beijinho pra Helena, tá em casa <risos> é, E tudo começou, tipo assim, ela tava prestes a nascer e tudo mais Pra gente gravar o nosso primeiro clipe E tipo assim, a gente não tinha recurso e tudo mais E ela nasceu em São Paulo, que eu levei pra lá Minha mãe mora lá, mora lá. Aí eu levei ela e minha, minha esposa pra lá pra, pra ter ela, entendeu, tudo mais Até porque o, a infraestrutura de hospital lá é muito melhor Onde a gente morava lá e eu vim pra cá falei, Pedro, a gente tem que dar um jeito, a gente não pode, tipo assim, enterrar o sonho, não pode, tipo assim, deixar de fazer por problemas pessoais, porque problemas pessoais a gente sempre vai ter. Tipo assim, empecilho sempre vai ter, sempre vai ter, seja da, da parte da prefeitura, seja da parte do próprio público mesmo, a gente sempre vai ter. Então vamos dar um jeito de fazer acontecer, sem recurso nenhum que a gente fez. Começou a vender bala no sinal, a gente vendia bala no sinal. Aí um outro amigo que fez um trabalho comigo também. Começamos a vender Juju, Bar amendoim, de tudo. Já vendi de tudo, CD, DVD, pra gente gravar o nosso primeiro clipe. Compramos equipamento, Pedro Correram já muito atrás, Eu... hein, Ana? Olha só. Tem até um clipe relatando tudo isso que aconteceu, entendeu? O primeiro clipe nosso relata, já tem quase 6 mil visualizações já. 6 mil visualizações? Isso,
0: graças a Deus. Então, não, antes de você continuar assim, você tem um clipe com 6 mil visualizações, é muito bom no YouTube? Isso. Qual é o canal do YouTube? Qual é o seu canal do YouTube? Então,
2: o canal do YouTube é Diego Camilo.
0: Diego, Camilo, Isso. você clica lá, pede pra escrever, aproveita claro, pra...
2: Com certeza, escreve lá. De Cria MC, você também acha. De Cria MC, D-C-R-I-A MC. O nome da música é Subconsciente, essas 6 mil visualizações. Eu tenho uma outra também, que é relatando do... muito do que acontece atualmente, que sempre aconteceu no Brasil e no mundo, que é falando sobre os atos racistas, entendeu? O nome da música em é racista é Bala é muito, muito boa a música também, deu uma repercussão maneira.
0: Então, quem quiser conhecer o, o projeto do de Cria, vá lá no YouTube, escreve de Cria que vai aparecer. Tem dois clipes já. E quem produziu foi o Pedro? É, é, ele, é ele, Fala aí, Pedro, como é que foi essa produção aí?
3: Então, foi, foi difícil no começo, o primeiro clipe, que tem seis visualizações. A gente penou um pouco porque eu não tinha equipamento bom, eu ainda meu computador não era bom, não conseguia editar direito mas com tudo isso a gente conseguiu finalizar o trabalho e hoje está aí na pista
0: Pô, muito bacana, o que eu faço, faço questão Ana, é de sempre abrir o espaço aí, quem quer o bem a gente está na frente de dois jovens aí um de 19, um de 20 anos, 21 anos e querendo trazer a cultura e aflorar essa arte para a nossa cidade, tirar essa juventude aí do caos e trazer é, literalmente para a classe artística e um jovem que venderam jujuba, venderam amendoim para tentar gravar um clipe, então gente quem gosta de rap, quem gosta de MC, não deixa de ir lá no YouTube, não. Coloca lá é, Diego Camilo, escreve de cria, que vai realmente aí a, a aparecer os dois clipes. E tenta divulgar, é a arte que de rir das ostras. E Pedro, você divulga um pouco em seu trabalho também. Quem quiser tentar é, faz... é, utilizar a sua produtora, como é que te tá como é que faz?
3: Então, tem uma produtora que o nome é A Guerrilha. Então, se quiser procurar no Instagram, no YouTube, tem. Só botar a Guerrilha Mídia, que acha. Aí eu vou passar meu número também. Pode passar, quem quem aproveita pra fazer o jabá, hein? É 2166.
0: Repete aí, irmão.
3: 2166
0: Pô, bacana. Então, o, o, o Diego, vendeu jujuba, vendeu amendoim, vendeu CD, vendeu a... <risos> sonho, conseguiu juntar o dinheiro, montou o clipe, lançou o clipe. E agora, amigão? Qual é a tua expectativa? A gente sabe que tá em pandemia, uma papai do sol vai abençoar, daqui a pouco o senhor vai passar... Sua expectativa é realmente é crescer profissionalmente, é, ter uma ajuda do, da prefeitura, ter ajuda do Estado, da, da Secretaria Estadual de Cultura e tentar desbravar esse mundão com a MBC. Qual é teu sonho, irmão?
2: Então, Fábio, é que tipo assim, eu, eu levo a seguinte coisa pra mim, entendeu? Isso aqui salvou minha vida e eu quero salvar de outras pessoas, Olha entendeu? É aí. assim que funciona. E por isso que eu tanto bato nessa tecla desses projetos, tanto trago pra cá e tanto trago pra, rei, pra, pra nossa realidade. Porque a gente vê o que acontece nos bairros, nos bairros mais distantes de das Ostras, nos extremos Cê, de Vocês moram onde? Então, a gente mora no Âncora, tá. eu, tanto eu quanto o Pedro. E a gente vive na pele tudo que passa lá, tanto quanto eu morava no Rio, a gente vivia na pele o que acontece lá. E a gente sabe, e é uma coisa que, que é real, é... É muito real, é muito sincera. A cultura salva a vida também, entendeu? A cultura traz, o esporte traz. e O que a gente puder fazer para trazer essas crianças, porque dá muita criança, dá muita mãe de família assistindo, assistindo as apresentações. Muita professora, tem até a mãe do, do amigo meu, mandar um beijo para ela, Marcela. Ela é professora, mãe do Thomas. E ela participa desses projetos com a gente, ela luta com a gente também, entendeu? E é muito bacana porque dá todo tipo de público. Porque quando as pessoas entendem que esse projeto... É pra realmente enfatizar a cultura e tirar as crianças da rua, não só as crianças, quanto os jovens, quanto os adultos, entendeu? Dar um motivo pra elas estarem ali, dar um motivo pra elas continuarem fazendo aqui e não desistir daquilo, entendeu?
0: Pô, muito bacana. E parabéns pela iniciativa, você disse também a frase aí que a cultura salvou a tua vida e tem como salvar de mais jovens, é isso, né? Com certeza. E quando você junta a família, a família é, é o berço aí da, de tudo aí, tudo é baseado na família. E vamos, né, vamos dar uma oportunidade para menina aqui, a gente não tem tempo ruim não. Consegue dar uma palhinha ao vivo aí? Pô, não certeza. programamos, não, mas vamos embora! Existe, existe essa possibilidade? Claro! Ó, Diegão, aqui a gente testa na hora aí, agradecer ao Pedro Matiz aí que, que foi o produtor do, do De Cria, bacana! Queria mandar um abração aqui pro MC Mago Creon, meu parceiro, meu amigo aí, tá sempre andando com a gente, tem um projeto aí, Prata da Casa, e vale aquele, aquela solicitaçãozinha aí para... Pós-pandemia, Fundação de Cultura, com toda, todo o respeito do mundo que a gente tem a, a Fundação de Cultura, existia a possibilidade de, um mínimo, isso é muito pouco, né? É, organizar os eventos, as praças públicas, para a gente poder realmente dar espaço para cultura, para a família e tirar essa juventude aí do ostracismo para trazer para a realidade, para a cultura. Manda brasa aí, de cria!
2: Não é na capela mesmo, vou cantar a última que saiu, que é falando da realidade que a gente vive.
0: Não tente
2: fazer o que eu faço, provavelmente tu não vai conseguir Viver tudo isso foi fogo, imagina expressar tudo em linha e tentar transmitir A pressa é inimiga da perfeição, me disse um de um sujeito Então preto é amigo da pressa, porque poupadão mas tá sempre imperfeito Raça maldita que associou Pele negra, imperfeição. Vi a luz branca no final do túnel, pra não me cegar, fiquei na escuridão. Esse tempo todo eu tive razão, porque estão cegos demais pra contra-argumentar. São mais alguns frutos de alienação que o sistema vem a lhes proporcionar. Meus ancestrais estão clamando, em racista é bala. Preto não pode esse ano, em racista é bala. 20 do 11 gritando, em racista é bala. E para quem ficou só olhando, meu mano, ainda sobrou bala.
0: Que isso, hein? Vai até bater palma aqui, hein? Olha lá. Que isso, não que Brinquedo é verdade, não, é hein? Ó, gente, ó, esse, essa rádio aqui ele é muito bacana, que ela dá essa oportunidade. Queria agradecer a todos os responsáveis pela rádio de dar essa oportunidade de trazer esses convidados aí. Todo mundo que tiver um sonho e for pro bem e tentar trazer, esse, esse, principalmente o jovem. Quando a gente fala de jovem é, é muito bacana. Queria agradecer muito aí a rádio pela oportunidade de trazer essas pessoas, o Pedro o essa Diego, essa
1: música, a sua composição Isso, oh, que composição legal, bacana obrigado.
2: Muito obrigado.
0: Pô, ele tem, tem ele, no Youtube, eu vou botar o de Cria, eu cheguei a assistir um clipe, né, que eu achei muito bom que foi feito pelo Pedro, o outro eu vou assistir com calma, mas achei muito bacana e o pessoal se movimentando, fazendo a sua parte e diga-se mais uma vez é. sem ajuda e pior atrapalhando isso Esse é, é, é pior do que não ajudar e atrapalhar agora. então gente a cultura ela tem que ser abençoada a cultura é tudo existe um projeto o, o o Diego muito importante que tem e Pedro também que tem que ser colocado que é colo levar essa cultura para dentro dos bairros por exemplo você tem as praças você tem os locais é, em ar livre levar essa cultura estimular ali tanto a arte da da, da música, como a pintura, como artesanato, entendeu? As atividades culturais em gerais. Pô, você vai lá para vai para o Âncora, vai para Nova Cidade, vai para a cidade praiana, perto do Cras, nas praças tem que fazer essas atividades. A gente chama de interiorização da cultura, né? Interiorização, modo de dizer, não existe só a não existe só a costa azul, pô. Tem Nova Cidade, tem a cidade praiana, tem Âncora. Então, cadê? A gente precisa desse movimento aí é, brilhando, é, florescendo aí, porque chega a borbulhar Cultura nessa juventude, Ana.
1: Exatamente, doutor Fábio, é isso aí. Tem muita gente aqui comentando, falando mesmo a respeito disso. Cultura, o Léo Machado falou aqui agora, cultura e esporte sempre para a juventude, porque a mente está sempre ocupada. Né? Então você é, corre um risco muito pequeno de se envolver com as coisas ruins mundanas, né? Vocês que são bem jovens, né? Podem falar com muito mais propriedade do que eu, né? Que já estou numa <risos> idade. Não, faz isso não, <risos>
0: Ana, faz isso não. <risos> eu tô no 40, tô naquele ah, vai. Eu vai, também, também um estou nessa,
1: nessa casa aí, tá? <risos> fala, Fa Pedro.
3: Fala, Pedro. Então, falando um pouco do que o acabou de falar, é. A prefeitura se preocupa tanto em trazer jazz e blues, show de covers, só que esquece um pouco do pessoal daqui. Aqui tem muito jovem talentoso, muito cantor, músico, dançarino. E é legal dar uma oportunidade para o pessoal daqui, fazer um evento que traga todo o pessoal de todas as áreas, dança, música,
0: todas em geral, é, arte. Isso aí, tem que, tem que querer, tem que ter força de vontade. Sem força Verdade. de vontade a gente não chega lá. Pedrão, muito obrigado aí claro. pelo bate-papo Eu queria te agradecer é, Manda um beijo, manda um abraço pra família aí O microfone é seu, Juventude Manda é um abraço manda.
3: pra minha mãe, pra minha namorada que tá ali E dá um salve pro a, Dinho
0: Até com coronavírus, né? Até com coronavírus e não larga a namorada não, não é De jeito, é né?
1: Imagina
3: Mandar um salve pro Dinho que nos proporcionou tudo isso Um salve pro Thomas, Maicon e a Lídia
0: oh, Bacana, bacana E, Diegão, boa, eu que agradeço a, a interação com vocês aqui Adorei e Deus quiser, o futuro vai ser promissor eu Tenho certeza que o Papai do Sol vai abençoar E o, o, tanto o Pedro como o produtor E você como músico vai chegar lá Gente, mais uma vez, em Youtube Diego Camilo, bota de cria assiste, aí o, assiste o vídeo do menino Gostou? É só compartilhar para todo mundo, vamos levantar Rio das Ostras da cultura Fala, Diego, últimas palavras, irmão
2: Então, Como o Pedro falou, gostaria de mandar um salve pro Jim Que pô, proporcionou isso tudo pra gente Nos apresentou, a gente conheceu lá e tudo mais e vale lembrar, né, Pedro, que não é mais namorada, não, agora é esposa. Né? Opa! <risos> Embora pra pensar. <risos> Mandar um beijão pra minha família, que com certeza tá, tá ouvindo essa transmissão. E um abraço pra vocês que abraçaram nossa causa e trouxeram a gente aqui pra ter uma audiência maior pra gente falar sobre o que a gente tá fazendo, o que a gente tá tentando trazer. E é isso, Fábio.
0: Eu que agradeço aí, Saiu saio daqui energizado, eu vou ter uma cirurgia agora, mas eu já saio daqui já com a, com a energia 100% para operar. Operar até de olho fechado. Oi,
1: caramba!
0: Tanta energia positiva aqui. Ana, assim, é, antes de terminar, eu queria fazer um, uma reflexão, né? Principalmente é, nessas manifestações aí contra o racismo. E é a prova de que precisamos tratar dessa questão aí com política pública, principalmente na área de educação, de cultura, que a gente vem conversando aqui com os meninos para formar aí pessoas livres de sentimentos que levam aí à discriminação. É muito triste aí falar do racismo em 2020, gente. Falar de racismo em 2020. Então, o tempo aí já deveria ter eliminado do nosso cotidiano essa discussão aí que entristece a gente, diminui a, a nossa condição de ser humano, de, de ser solidário, de ser cristão. E é como se estivéssemos discutindo, aí por exemplo, a... a a liberação do voto feminino, né? Em pleno século XXI. O voto feminino ele foi garantido lá no Código Eleitoral em 1932, né? Então é a mesma coisa, é uma questão que, que não tem mais um lugar aí nos dias atuais. O racismo também não deveria. É, está sepult... já deveria estar sepultado há muito tempo aí no passado, é, sepultado lá como uma vergonha, eu peço a Deus aí que as manifestações que devem, é, se... devem ser sempre pacíficas pelo amor de Deus, é, ilumine o coração daqueles aí que podem transformar o mundo num lugar melhor e sem exceção, ame sempre o próximo aí, como a ti mesmo e... é o que eu falo, Ana vocês todos sabem que... que papai do céu me ensinou isso queria agradecer muito, tem beijo para mandar a despedida do pessoal? Opa! Tem que mandar um beijo para turma, senão o pessoal fica bravo aqui, tá, é, gente? É. Mandar um beijão aqui para ONG, um amigo do, do bem, pessoal lá das casinhas lá em, lá em Cidade Praiana, prazerzão, meu amigo russo, tá, irmão? A Luciana do Vilagem, a Ângela Freitas do Parque Zabulão, a Valéria Mello da Chácara Marileia, Roberto Italiano, Cidade Praiana, Juciana do Jardim Atlântico, Beatriz, Cidade Praiana, Edilma Ancora, lá do Ancora, a Nara do Centro, a Yara Lúcia, lá da Enseada. Oi, Enseada. Obrigado, Yara. Pedro Lucas do Centro. Adriana do Liberdade. É, Maria Odilardo. É isso, Ana? Sua letra é bonita, mas é difícil de ver aqui. Hein? Poxa,
1: doutor Fábio, <risos> Olha caramba. É o senhor Odilardo. Ah, essa aqui é um S. ali aqui. Poxa, viu? minha letra Olha, é tô linda. Estou do lado de um jovem
0: que não um usa um óculos. Um é um é um difícil de um um ver. Caramba, pô, acabaram Olha,
1: comigo. Tudo senhor bem.
0: Odilardo, muito obrigado, tá, amigão? Obrigado de carinho pela, pela participação aqui. Na, no, no, nosso, no nosso site, pelo WhatsApp, a Solange do Recreio, Paulo Roberto lá do Liberdade, e não posso esquecer também, vou fazer igual o, o Pedrão fez, e mandar um, um beijão para minha esposa Ariane, pro meu filho de um ano, Fabinho, tá me escutando, ele fica só falando papá, papá, ele fica escutando, ah, isso e para minha, minha filhinha Ana Júlia de quatro anos. Gente, ó, beijo no coração, muito obrigado pelo carinho, e mais uma vez nunca mais Nunca é, é, é pouco tempo para relembrar. Cuide-se, faça a sua parte, faça a prevenção do coronavírus. Se todo mundo fizer a sua parte, daqui a pouco essa flexibilização do comércio vai abrir cada vez mais e a vida vai voltando ao normal. Beijo no coração. Ana, muito obrigado pelo carinho, pela participação. Sabe que a Ana do lado aqui ela é 99% ah, tá, tá do bom. nosso programa. Ana, é muito obrigado pela companhia. Gente, beijo no coração e até quarta-feira que vem, 9 horas da manhã.